0: Profesor Vidal, ¿a qué se debe que los matrimonios heredan
1: y copian lo, el modelo de los padres? Mira, nosotros creemos, nos, nos han hecho creer que somos naturales, no somos naturales, todos somos creación, aprendemos, entonces los niños aprenden el comportamiento copiando lo que hacen sus padres, el problema es que lo copian cuando están muy pequeños y todavía no tienen uso de razón. Y entonces, como no tienen uso de razón, copian las cosas sin reflexionarlas. Uh -huh. Entonces te, se convierten en, en tu manera de comportarte. Por eso es tan importante que nosotros consideremos que cualquier padre de familia es un referente, un adulto referente, porque los hijos copian todo lo que nosotros hacemos. El problema es que luego nos damos cuenta que nuestros hijos tienen nuestros defectos, pero los copiaron de nosotros. Por eso es tan importante Pensar en lo que vamos a hacer cuando nos casamos Y pensar en lo que estamos haciendo en casa cuando estén los hijos Y muchas veces eso se lleva al matrimonio pues Claro sí. que sí Pues si tú te tocó una familia En donde el papá le gritaba a la mamá y la maltrataba Pues tú eso es lo que aprendes Y así te parece que hay que tratar a la mujer Y ni siquiera te das cuenta que se te crea ese hábito Porque tú por supuesto no maltratas a tu mamá Y tus hermanas no se dejan Pero te casas y entonces claro si esa es la manera pues eso es lo que copias
0: y hablando de copiar profesor muchas veces al llevar esos dos modelos tanto de parte de la mujer como del hombre al matrimonio pues se da de que llevan la desesperación a esa pareja no sabe cómo lidiar con ellos y llega ese momento que están asfixiados
1: y qué hacen, qué es lo que deben de hacer lo que tendrían que hacer es que uno de los dos porque no lo hacen nunca los dos tomara la decisión de tenemos que replantear la relación replantear la relación significa que nos sentemos a ver qué es las cosas que nos molestan lo que me molesta a mí como varón lo que te molesta a ti como mujer y luego nos sentemos a ver de dónde viene la mayoría de las cosas vienen de las herencias de los papás o sea ahí las copiamos pero nos podemos sentar a dialogarlas o sea que copiamos lo que son que las creencias copiamos los comportamientos copiamos las actitudes así, es, así educamos eso es la verdadera formación así se hace lo que hacemos en la escuela es lo menos importante lo más importante se da en casa por eso es tan importante regresar y darnos cuenta de lo que significa tener una familia y lo que la familia aporta en la personalidad de los hijos, porque no lo vemos. Una situación
0: así, ¿cómo lleva a romper o a matar el amor entre la pareja?
1: Mira, yo nomás quiero que pienses, una mujer a la que, se, que viene de una familia donde el papá trataba muy bien a la mamá, y se casa con un hombre en donde el papá le gritaba a la mamá No quiero imaginar si la golpeaba Pero imagínate que le gritaba nada más Y la tenía como sometida Un hombre de esos imperativos Muy exigentes Entonces, fíjole Imagínate esa actitud Frente a una mujer acostumbrada a un papá Que veía por su esposa Pues evidentemente la chica no está acostumbrada A que el otro le grite, le diga cosas Le reclame lo que no está no era la manera en que actuaba su papá. Entonces, claro, está toda desconcertada. Y entonces eso empieza a minar la relación de los dos hasta que finalmente se destruye. Oye, ¿cómo se reconstruye? Siéntate y replantealo. Eso es lo que van a encontrar en el webinar. Debemos tener un modelo que nos diga cómo se hacen las cosas para frente a eso comparar lo que hacemos y tener contra qué corregir. Que no sea tu punto de vista y mi punto de vista, sino que sea un punto de vista este, lógico, racional, planteado, modelado, reflexionado. Y entonces puedes decir, no, pues esto no está bien. Y lo corriges. Yo estoy seguro de que todos podemos corregir eso. Pero necesitas tener un modelo, que es lo que no tenemos. Porque yo el modelo que tengo pues es el de mi papá. Y cuando
0: usted dice, por ejemplo, eh, va minando la relación... Podría ser que eso llega un momento en que en el caso que usted dio, el ejemplo, la mujer ya no aguanta y me imagino que va acumulándose una especie de sinsabores y de, podría ser hasta amargura y odio contra la pareja. Así es,
1: y los divorcios se dan entre el tercero y el séptimo año. Oye, porque, entre, porque ahí vas acumulando las cosas malas, una mujer ve un defecto en su marido y piensa que lo puede corregir Y entonces los primeros años está en ese proceso de tratar de corregirlo, llega un momento en que se desespera Porque por más que hace el intento, no lo consigue y si no reflexionan en lo que están haciendo, entonces tienen problemas, seguro y no se quiero avisar si tienen hijos y además tienen dos criterios para educar pues entonces él hace una cosa y ella hace otra y no coincide y no tenemos dónde estudiar cómo vivir en familia
0: o sea usted mencionó algo de que van en ese proceso como gradualmente queriendo o creyendo que van a cambiar a la persona, ese es un error que se comete en así los patrimonios es, es. ¿cuál sería ese error
1: profesor? el error es que tú de pronto esperas que el otro vaya cambiando con la relación, pero el otro tiene creencias y las creencias si no las planteas, no las ves, no las ves, las creencias es... es... Nosotros tenemos ideas en la cabeza, pero tenemos unas ideas que son ocurrencias, cosas que se nos ocurrieron a nosotros y tenemos creencias que son cosas que copiamos de otros y las copiamos y las creemos. Y entonces, cuando yo creo en algo, creo que la realidad así es. Entonces, no pretendo cambiarlo. Ah, pues esto así es, y yo así lo... No, amigo, eso que usted está haciendo no está bien. Y como no está bien, no funciona. Y obviamente, una mujer que se siente maltratada, o un hombre, bueno, no te creas que todos los casos son femeninos, también hay masculinos. Uh -huh. Un hombre que se siente maltratado o demasiado exigido, o no sé, hay 20 mil formas. Entonces, ¿qué se requiere?, que se sienten y lo vuelvan a plantear. Para esto lo que se requiere es que se separen.
0: Ahora, cuando usted dice se requiere un replanteamiento, sí. pues una base para un, cualquier replanteamiento viene siendo la comunicación. Ahora, ¿qué sucede si queremos establecer una buena comunicación, pero... Empieza esa relación va con un pie izquierdo empezamos dando el primer paso con el pie izquierdo y sobre todo si sabemos que la primera necesidad de la mujer es sentirse escuchada la primera necesidad del hombre es sentirse admirado y respetado pero durante esos primeros años o durante algún tiempo en el matrimonio no se está dando ninguna de las dos
1: ¿cómo se repara eso profesor? eso se repara sentándose a, 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 a escribirlo es la única manera. ¿sí? ¿Hay algún, alguna mecánica de comunicación que pueda ayudar? A sí, esto? lo primero que hay que hacer es decir, a ver, tenemos que reparar. Uh -huh. Entonces, una, uno de los dos tiene que plantear, necesitamos replantear. Yo ya no estoy conforme. Pero hay que replantearlo, no hay que pensar, me voy a divorciar, no, no, no. Hay que replantearlo. Entonces, a ver, ¿qué es lo que yo creo que tú estás haciendo mal? Tan, 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 la lista. ¿Y tú? ¿Qué es lo que tú crees que yo estoy haciendo mal? Tan, 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 la lista. A ver, estudia.
0: ¿Usted va a impartir un webinar? ¿En ese webinar va a conversar algo acerca de una metodología específica de comunicación que pueda ayudar a, a profundizar esas pláticas quizás que quizás no han existido en un matrimonio? A lo, lo que, lo, a lo
1: mejor lo que podemos hacer es plantear qué temas tienes que tocar uh -huh. pero los temas vienen de las cosas que salen en la lista el único problema es que seamos conscientes de la diferencia de planteamiento del hombre y de la mujer los hombres vemos unas cosas y las mujeres ven otras y las mujeres están mucho más enfocadas en las personas y en las relaciones y los hombres en las cosas y los conceptos por lo tanto a la hora de esta lista por supuesto que la lista de la mujer es mucho más específica y mucho más clara Porque ve nuestros defectos con mucha mayor claridad No solo los nuestros, ve los defectos de todo mundo Tiene capacidad para ver a la persona en su situación y cómo reacciona Mientras que nosotros casi no vemos a la persona Estamos metidos en los conceptos Estamos en el mundo de las ideas y en las cosas Ocupados de las cosas Por eso hemos hecho todas estas cosas Profesor Vidal un tema que resulta un
0: gran dolor de cabeza en las familias. Los hijos, ¿por qué muchas veces no obedecen a los padres y los padres no saben cómo poner límites?
1: ¿Qué bueno, nos dice? En primer lugar, lo que hay que decir es que el proceso educativo es un proceso completo desde el principio y cuando no hacemos las cosas bien desde el principio tenemos problemas. La única manera de que los chicos nos hagan caso es que empecemos nosotros por hacerles caso a ellos. Eso es lo que hoy está pasando. Los papás estamos tan ocupados con los celulares y con las cosas que están fuera que los hijos no han tenido a quién preguntarle, no tienen cómo consultar, no saben cómo comportarse. El proceso educativo es un proceso para enseñar a la persona a comportarse eso es lo que debería de ser el proceso educativo y hoy tenemos un proceso educativo que está centrado en enseñarte cosas que están afuera cuando tú lo que necesitas saber es lo que está pasando adentro de ti y cómo manejar tu propia libertad personal, eso no está en ninguna clase, de ninguna escuela ninguna universidad, de ningún lugar del planeta no está, no nos hemos ocupado de enseñarnos a comportar y antes, ese trabajo lo hacía la mamá que ahí estaba en casa pero hoy las mamás están en casa, pero no están, ¿verdad? ¿no? Están en el celular. Y como están en el celular, el chico está pues, totalmente
0: fuera de control. Y también los papás, porque ah, hay sí, por cantidad supuesto. de casos de padres que igualmente o están en el celular o los mismos hijos quizás requieren de atención, además de la atención que les, dan, que les pueden dar las madres, pero los padres este, pueden tener cualquier excusa o,
1: o, o tratan de evadir esa responsabilidad se la quieren dejar a la mamá es que es muy cómodo dejarle la responsabilidad a cualquier otra persona yo se la dejo a este y al otro y a aquel. y si no lo hace bien, es que tú no lo hiciste es muy cómodo claro,
0: claro. ahora usted tiene a través de todos esos años de experiencia con cantidad de familias ya se puede decir que existe como una especie de modelo, llamémosle un, un recetario, como cuando uno va al médico y el médico nos dice, bueno, vas a tomar este medicamento, esta otra pastilla, esta, esta y esta. Y ese es el procedimiento que vas a seguir en este caso y ha probado ser sumamente efectivo. Ahora, profesor, ¿qué pasa cuando ya hay jóvenes que es otro otro, otro, otra situación, otro dolor de cabeza que igual aturde a los padres. Cuando hay jóvenes en su adolescencia, o quizás un poco mayores, que ya precisamente porque esa formación ha sido un poco tan valiente, que llegan a esa, a esa etapa, a esa edad, y ya están desesperados por irse de, por irse de, 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 de casa.
1: ¿Qué nos puede decir? A ver. ¿Por qué? ¿Por qué me quiero salir de la casa? Pues porque en la casa no hay quien me pele. Este es el problema fundamental. Uh -huh. Los papás estamos muy lejos de nuestros hijos. Este es el problema. Y no tenemos un modelo y no sabemos qué hacer. Y entonces yo no quiero tener que enfrentarme a mi hijo porque no sé qué hay que hacer. Yo quiero que tú te imagines el problema que tiene un papá que de pronto se da cuenta que no sabe qué hacer con su hijo. Y entonces lo que no quiere es tener que enfrentar el problema porque... Tú lo has dicho, el, el, el hombre quiere ser admirado y respetado. ¿Cómo lo va a respetar su hijo? Se acaba por darse cuenta que él no sabe lo que hay que hacer. Entonces lo mejor es no estar cerca, no, no ponerme disponible. Entonces lo que tengo que hacer es cambiar el esquema. Es poder, no, espérame, sí hay un modelo con el cual se puede ir trabajando y entonces podemos ir desde que el niño es pequeño haciendo las cosas. Oye, pero mi hijo ya ahorita tiene 18, 19, 20 años. No le hace. Se puede empezar a platicar con él, pero claro, empezar a platicar con él es empezar a escucharle. No es La comunicación no la hace nunca el que habla, siempre la hace el que escucha, siempre. Porque el que escucha es el que abre su entendimiento para oír lo que el otro dice. Yo puedo decir muchas cosas aquí y en el internet y en donde me dé la gana, pero si no hay quien me escuche, aquello no sirvió de nada. En cambio, una persona puede escucharme y, con que ponga un poquito de atención, puede hacer muchos cambios en su vida.
0: Ahora, para eso, para escuchar, también pareciera fácil, pero bueno, ha sido una, un punto, digamos, de, de debilidad, no solo a nivel familiar y matrimonial, en todos los aspectos, profesionalmente también. Así es. Entonces. ...usted tiene una especie de... ...de mecánicas... ...de dinámicas para poder escuchar adecuadamente... ...ayudarnos en ese aspecto... Es. ...para poder mejorar una relación... ...claro... ¿sí? Okay.
1: ...la mecánica... La mecánica decir, ...nosotros dejamos de escuchar... ...no aprendimos a escuchar... ...¿qué tengo que hacer? Aprender a escuchar... ...y aprender a escuchar es cerrar la boca... ...y escuchar... ...por eso nos dieron dos orejas... ...y solo una claro. boca... ...para que escucháramos dos veces pero bueno, cuando no lo hacemos ¿qué tengo que hacer? proponerme escuchar un consejo rápido Ajá. que lo pongan en práctica cualquiera con esto que estoy diciendo ahorita dedícale una hora a la semana a escuchar a tu hijo pero una hora y una hora fija una hora fija es no cualquier hora no, los sábados de 4 a 5 y nos vamos a ir a tomar un helado, un café o a sentar a la banca del parque pero te voy a escuchar y te voy a escuchar Y entonces el hijo te va a decir las cosas que no están mal Y lo que se siente rechazado Y las cosas a las que no le haces caso Todas las cosas que tú has estado haciendo mal hechas Te las va a decir, te las va a echar en cara Eso es lo que va a hacer el hijo Oye José Luis, déjalo que acabe Cuando acabe de decirte Y tú no te enojes Y tú te controles y tú acabes de escucharlo y todavía le preguntes, ¿y esto por qué, hijo? ¿Y cómo te molestó? ¿Y no? Entonces el otro empieza a darse cuenta que su padre está abierto para escucharlo. Y entonces te va a soltar los verdaderos problemas que trae.
0: O sea, es un, es
1: ahí es un
0: puente para generar Así confianza. Es. ¿no? Así
1: es. Y entonces, claro, después de que ya tú lo escuchaste entonces le puedes decir ¿te das cuenta dónde estoy equivocado? Sí. ¿qué vas a hacer para no caer en los mismos errores? porque eso también es algo muy típico que sucede
0: a nivel de las familias ¿no? yo he escuchado a cantidad de amistades padres de familia que dicen es que no sé no tengo esas herramientas para poder establecer ese diálogo esa confianza con mi hijo o con mis hijas o con, mi, o con el resto de, de la familia y o sea, ¿qué hacer? Te lo está diciendo. Lo primero es ganarse la confianza, ¿no? Y hay diferentes métodos y, y, y formas para hacerlo. Me imagino que va a ahondar eso en el webinar. Claro, ¿no? ¿Sí, lo, que le va, lo que vamos a decir
1: es: a ver, espérenme. Los chicos no creen en los papás porque los papás no nos hemos hecho creíbles. Les predicamos un montón de cosas que a lo largo de la hora no hacemos. Muy bien. O sea, no hay coherencia. No hay coherencia. No hay... Ahora nos sentamos con el hijo. Uh -huh. Bueno, lo primero que hay que hacer es decirle: a ver. Estoy tratando de cambiar, quiero cambiar, quiero establecer una comunicación contigo antes de que te vayas Porque el día que te vayas ya yo no voy a poder estar luchando Entonces antes de que te vayas, siéntate y platiquemos No de mí, de ti, de qué te he hecho mal Y entonces cómo corregimos, cómo limamos todas esas paredes Cómo sacamos todo eso que está mal Para que tú ya quedes en paz, de que ya me dijiste todo lo que me tenías que decir También aquello que te duele, que te lastima entonces el otro empieza a darse cuenta que el papá está abierto a escuchar pero tienes que ir abierto a escuchar no pensar que tú eres el ser perfecto no existen seres humanos perfectos el único que había lo crucificado. Sí. <risa> entonces ¿no? totalmente de acuerdo
0: entonces profesor eh, es una solución más que o sea muy corta y más que o sea, nos sirve de
1: evidencia, como Así un ejemplo
0: es. que se puede seguir y de te, inmediato. Y te
1: voy a poner claro. ejemplos de lo que pasa con algunos chicos cuando hacen eso.
0: Ahora, el día del webinar. Un par de semanas, usted estaría brindando, brindándonos todas esas fórmulas que tiene, todo ese recetario que lo ha, se ha venido aplicando por años. Y algo muy, muy importante: si hay una persona que puede hablar con esas credenciales que lo avalan en todos estos temas de familia es este señor José Luis Vidal. Además de su experticia, de sus conocimientos, de sus años de investigación, profesor, son 50 años de matrimonio, entonces eso más que lo ha llevado a la práctica con nietos, hijos y cantidad de personas. El día del webinar, ahí nos va a estar dando remedios para tantos... Sí tantos males que se nos sí, dan sí. hoy en día en nuestras familias. Muchas gracias. De nada.